0: WIRT-Standpunkte zur Person mit unserem heutigen Gast Frank Schäffler. Frank Scheffler ist als FDP-Abgeordneter Mitglied des Deutschen Bundestages und gehört dem Finanzausschuss an. Darüber hinaus hat Frank Scheffler im Jahr 2014 die Denkfabrik Prometheus, das Freiheitsinstitut, gegründet. Mit dem Leiter der politischen Repräsentanzen der WIRT-Gruppe Manfred Kurz spricht Frank Schäffler über das Konjunkturpaket und die Stabilität der Eurowährung.
1: Guten Tag aus dem Wirthaus Berlin und ein herzliches Grüß Gott an Frank Schäffler. Herr Schäffler, wir wollen uns heute unterhalten äh, zu dem ganzen Thema Komplex monetäre Finanzierung des Euro zur Europäischen Zentralbank und zum Corona-Konjunkturpaket der Europäischen Kommission. Sie wollen, unsere, Sie wollen Ihre Überlegungen mit uns dazu teilen. Dafür danke ich Ihnen gleich herzlich an dieser Stelle. Herr Schäffler, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe hat für gehöriges Aufsehen gesorgt. Es stellt sich zum ersten Mal in seiner Geschichte gegen den Europäischen Gerichtshof. Mit diesem Urteil verbunden ist die Mahnung gerichtet an die Europäische Zentralbank zu mehr Information und Erklärungspflicht zu den umstrittenen Anleihenkäufen St staats- und privater Papiere. Für mein Empfinden stärkt dieses Urteil das Mitspracherecht des Budgetrecht des Bundestags. Wie fassen Sie dieses Urteil auf?
2: Ich glaube, das Urteil ist erstmal ein Erfolg äh, für unsere Demokratie und auch für unseren Rechtsstaat, äh, denn es hat eben deutlich gemacht, dass die europäische Ebene und insbesondere die EZB nicht machen darf, was sie will, ihre Unabhängigkeit nicht... Äh, ja, die Möglichkeit schafft, alles zu machen, sondern sie halt ihre Unabhängigkeit nur im Rahmen der Gesetze machen darf und vollführen darf. Und offensichtlich hat das Bundesverfassungsgericht äh, hier Mängel festgestellt und äh, hat insbesondere die Bundesregierung und auch den Deutschen Bundestag aufgefordert, stärker ihrer Integrationsverantwortung Rechnung zu tragen und äh, auch eine Verhältnismäßigkeitsprüfung einzufordern äh, durch die EZB. Und das halte ich für sehr, sehr gut, denn äh, bisher hat die Politik sich ja einen relativ schlanken Fuß gemacht. Sie hat eigentlich ja, unterschwellig immer die EZB kritisiert für das, was sie getan hat. Aber eigentlich war der Finanzminister und die Kämmerer und alle in der Politik, die Finanzverantwortung tragen, eigentlich ganz zufrieden weil die Probleme eigentlich von der EZB gelöst wurden oder zumindest äh, erstmal gelöst wurden. Auf lange Sicht hat das natürlich große Gefahren, aber erstmal ist es von denen gelöst worden. Und ähm, naja, und jetzt ist es so, dass der Ball wieder auf dem Spielfeld der Politik ist und die EZB eben eingehegt ist. Und das finde ich erstmal gut, denn es muss eine öffentliche Auseinandersetzung geben in den Parlamenten, in den Regierungen, welchen Kurs eigentlich Europa, die Europäische Union nehmen muss. Und da darf man das nicht über die Geldpolitik der EZB erzwingen, quasi durch die kalte Küche. Und insofern ist das Urteil sehr bemerkenswert und es wird auch nachhaltige Wirkungen erzeugen. Da bin ich ganz sicher, auch wenn der Widerstand nach wie vor sehr, sehr groß ist.
1: Das Urteil äh, betrifft dann wirklich den Kern des Parlamentarismus, nämlich die Königsdisziplin, das Budgetrecht. Der Beginn, der Beginn äh, einer angelsächsischen Parlamentsentwicklung, wir erinnern uns, no taxation without representation, Insofern ist Ihre Forderung auch erfüllt, so sie denn auch mit Leben ausgefüllt wird. Schwindelerregende Summen sind im Spiel. Die Ausweitung der EZB-Bilanzsumme nimmt bedrohliche Maße an, wie weltweit auch. Wir beobachten zurzeit etwa 16,3 Billionen Dollars von Staatsanleihen. Aufkäufen durch die jeweiligen Notenbanken, verbunden mit einer Nullzinspolitik, die erzeugt nicht wie gewünscht eine Inflation nahe, aber unter 2 Prozent. Zu viel Geld jagt zu wenig Wirtschaft, damit verbunden die Enteignung der Sparer und der Bürger.
2: Es ist vor allem eine gigantische Umverteilung, die Sie ja auch schon äh, beschrieben haben. Aber es gilt nicht nur äh, zwischen Staat und Bürger, die Umverteilung, sondern sie befördert auch die Konzentration der Wirtschaft. Ähm, wir haben ja bis zur, bis zur Corona-Krise boomende Aktien- und Immobilienmärkte gehabt. Und selbst jetzt, äh, ein paar Wochen nach Ausbruch, äh, der Corona-Krise haben die weltweiten Aktienmärkte zwei Drittel, drei Viertel ihrer Verluste schon wieder aufgeholt. Also das heißt, das billige Geld befördert die Aktienmärkte. Und damit eben auch faktisch eher die großen Unternehmen, die dann leichter in der Lage sind, eben kleinere Unternehmen, nicht börsennotierte Unternehmen zu übernehmen. Und das ohne großes Risiko eigentlich und äh, deshalb führt es zu einer Konzentration in einer Wirtschaft, ähm, es führt auch zu einer wachsenden äh, Ungleichheit in unserer Gesellschaft, also einer Vermögensungleichheit. Ähm, als Liberaler ist das nicht grundsätzlich ein Problem, aus meiner Sicht zumindest. Aber wenn es natürlich staatlich induziert ist, also durch die Notenbankpolitik, ist es sehr wohl ein Problem. Ähm, denn diejenigen, die tendenziell in Vermögensgüter investieren können, auch kreditfinanziert in, Unternehmens, äh, in Vermögensgüter investieren können, die profitieren überproportional davon. Und diejenigen, die das nicht können oder die zur Miete wohnen, oder an der Kasse arbeiten äh, vor Ort, die haben eben diese Partizipation äh, nicht. Also die Lohnsteigerungen sind da sehr unterproportional äh, gewesen in den letzten Jahren. Und das hängt aus meiner Sicht auch eben mit der Geldpolitik der Notenbanken zusammen. Und das muss uns große Sorgen machen, weil das eigentlich eine Marktwirtschaft äh, im Inneren aushöhlt und zerstört. Und äh, deshalb glaube ich, hat diese Art der Politik ganz viele Kollateralschäden.
1: Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, zeigt sich zumindest nach außen hin bislang recht unbeeindruckt von dem Urteil. Sie fordert quasi von der Deutschen Bundesbank Gefolgschaft bei der Beteiligung, beim Ankauf von Staatsanleihen. Mit all dem verbunden ist quasi eine Geldschöpfung aus der Notenpresse. Da werden Reminiszenzen an die 20er Jahre deutlich. Wie lange kann dieses System des künstlichen Eingriffs in die Märkte noch gut gehen?
2: Das ist die Königsfrage, auf die ich natürlich auch keine... Äh, prognostische Antwort habe, denn äh, das hängt natürlich sehr stark vom Vertrauen in unserer Währung ab und in unser Währungssystem. Bei der Griechenland-Krise habe ich gesagt, das dauert nicht mehr lange. Ähm, ich musste mich da eines Besseren belehren lassen. Es, Notenbanken haben eben doch mehr Instrumente und mehr Pfeile im Köcher, als man das so denkt. Äh, wir werden in diesem Jahr, Stand gestern, äh, wird allein die EZB 1,1 Billionen neue Schulden aufkaufen. Und heute, am Donnerstag, tagt ja der EZB-Rat. Und da werden wir erleben, ob das Corona-Anleihenkaufprogramm PEP nochmal ausgeweitet wird. Ich rechne damit. Aber ich habe nicht gleichzeitig umgekehrt den Eindruck, dass die Menschen in Deutschland jetzt ihr Geld unter das Kopfkissen legen. Es gibt natürlich äh, nach wie vor den Trend hin zum Gold, also zum sicheren Hafen. Ähm, aber es herrscht keine Panikstimmung. Und solange die nicht da ist, ähm, glaube ich, kann man das Rad noch ein bisschen weiter drehen. Aber eins ist klar, das löst natürlich keines der Probleme. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Entscheidende. Ähm, denn was wir ja fortlaufend machen ist ein Auseinanderfallen lassen von Risiko und Haftung. Derjenige, der Risiken eingeht, der, der erntet nicht nur die Erfolge in einer Marktwirtschaft, sondern er muss auch die Risiken tragen, wenn es schief geht. Und Letzteres wird ausgehebelt durch die Null- und Niedrigzinspolitik der EZB. Die Haftung, das Ausscheiden aus dem Markt findet nicht mehr statt oder fand zumindest bis zur Corona-Krise nicht mehr statt. Wir hatten die niedrigsten ähm, ähm, Insolvenzzahlen seit vielen, vielen Jahren in Deutschland. Ähm, Banken können ohnehin nicht ausscheiden aus dem Markt. Und das führt halt äh, im Kern zur Zombifizierung unserer, unserer Ökonomie, unserer Marktwirtschaft. Ähm, und nimmt ihr letztendlich auch sämtliche ja, Innovationskraft, die eigentlich ja volatilere Volkswirtschaften eher haben. Und wir versuchen eben, alles zu retten. Und das machen wir jetzt in der Corona-Krise auch. Aber alles zu retten ist vielleicht am Ende auch zu schwer. Und da überfordern wir dann das gesamte ja, Wirtschaftsgesellschaftssystem.
1: Ja, gerade wohl auch vor der zu beobachtenden Geoökonomischen Verschiebung der Gewichtung Richtung Asien. Nicht? Äh, Auch klar. Dann wird es ja. wirklich bedrohlich. Kommen wir an das parallele Themenfeld der Europäischen Kommission. Die Europäische Kommission hat äh, ein Konjunkturpaket aufgelegt in schwindelerregender Höhe. 850 Milliarden Euro, davon sollen 500 Milliarden als nicht rückzahlbare Zuwendungen gehandhabt werden, 250 Milliarden Euro Kredite, dann über die Europäische Investitionsbank, über den europäischen Stabilitätsmechanismus und über den mittelfristigen Finanzrahmen. Dazu kommt die Umwidmung des mittelfristigen Finanzrahmens, quasi der Haushalt der Europäischen Union, immer in sieben Jahresschritten. Die Umwidmung wird eben vorgenommen durch die deutsche Ratspräsidentschaft ab Juli. So haben wir in der Summe etwa 1 Billion 850 Milliarden Euro als Konjunkturhilfspaket. Das ist viel Geld. Und zum anderen wird es zum Problem für unser Verständnis der Verfasstheit der Europäischen Union. Im Gegensatz der Gründerväter wird die Europäische Union zur Schuldenunion, was nie gewollt wurde. Maastricht-Kriterien, Stabilitätspakt, schwarze Null werden suspendiert.
2: Ja, ich finde... Die Diskussion um Rückzahlung oder nicht Rückzahlung dieser Corona-Maßnahmen auf europäischer Ebene eigentlich für ein Ablenkungsmanöver. Ich glaube, das ist nicht wirklich die Kernfrage. Denn es gibt ja unterschiedliche Berechnungen. Das ZEW hat neulich in der Welt Zahlen veröffentlicht. Ja, da... Da zahlt Deutschland 130 Milliarden, also für diese 750 Milliarden Programm der, der, der Kommission, 130 Milliarden rein und kriegt 107 Milliarden zurück, je nach Berechnung. Das ist aus meiner Sicht nicht das Kernproblem, ob die 37 Milliarden dann per Darlehen oder per Zuschuss zurückgezahlt werden, sondern auf europäischer Ebene ist jede Krise genutzt worden, um mehr Macht und mehr Einfluss zu bekommen. Und genau das geschieht jetzt wieder. Bisher war sakrosant, dass die europäische Ebene weder eine eigene Steuer noch eine eigene Verschuldungsmöglichkeit hat. Und wenn man Staat sein will äh, und Macht haben will, dann muss man das bekommen. Ja. Und genau das geschieht jetzt. Die europäische Ebene will mehr Macht haben. Und deshalb will sie eine eigene Verschuldungsmöglichkeit haben. Und die Krise dient jetzt dazu, eine neue Verschuldungsmöglichkeit zu bekommen. Bisher war, ja, mussten die 27 Mitgliedsländer quasi Mittel bewilligen, die dann auf europäischer Ebene verausgabt werden können. Jetzt kann die europäische Ebene auch natürlich nur mit Zustimmung der Mitgliedsländer, aber immerhin äh, eigene Verschuldung einleiten. Und das nicht nur in der Notlage, das galt früher schon, sondern quasi dauerhaft. Und das ist ein Dammbruch. Und dieser Dammbruch, der muss eigentlich verhindert werden, äh, weil damit äh, öffnet man die, ja, die Büchse der Pandora auch für die Zukunft. Und äh, ich glaube, das ist das eigentliche Problem, was hier steht, neben der Tatsache, dass es natürlich eine völlig absurde Umverteilung auf europäischer Ebene gibt, denn die Polen sind quasi in diesem System dann Nettozahler und die Italiener und Franzosen sind dann Profiteure, also Nettoempfänger. Das, das kann man ja niemandem erklären. Das ist ja die Absurdität dann dieses Systems. Und unabhängig davon auch, was dann mit diesem Geld geschieht. Ähm, ja, Europa, Südeuropa ist ja voll mit Autobahnen und Flughäfen und äh, Häfen, ähm, wo kein Schiff, kein Auto und äh, kein LKW fährt. Das heißt, äh, das lädt natürlich zu Fehlinvestitionen ein. Äh, wenn so etwas zentral geplant wird, aus Brüssel heraus, ähm, naja, dann ist äh, der Missbrauch und der Fehlinvestition Tür und Tor geöffnet. Schon das ist auch fragwürdig. Aber eigentlich ist das Problem äh, die Verschuldungsmöglichkeit und ich glaube, das wird so ein bisschen verkleistert aktuell, indem jetzt die Sparsamen vier, äh, sagen mal, die Diskussion zwischen Darlehen und Rückzahlbarkeit äh, und Zuschuss äh, geführt haben. Aber das ist, glaube ich, nur naja, ist nur so eine, eine Scheindebatte aus meiner Sicht.
1: Legt man den Maßstab von Wirtschaftsunternehmen an, was die Schuldentragfähigkeit angeht, was die Finanzierung von Unternehmen angeht und überträgt diesen Maßstab auf die Politik, müsste man doch wohl erwarten können, dass besonders bei diesen unglaublichen Mengen an Geld ein engmaschiges äh, Verfahren etabliert wird, in dem Entscheidung und Haftung am selben Ort bleiben, dass eine Investitionsplanung aufgestellt wird, dass eine Unternehmensentwicklung geplant wird, dass schrittweise Zug um Zug Erfolgskontrollen stattfinden und dass eben auch eine Lösung zur Gegenfinanzierung erarbeitet wird.
2: Eigentlich ja, aber... Politik will natürlich immer äh, vermeintlich was Gutes tun. Das sehen wir ja jetzt auch mit dem Konjunkturpaket der aktuellen Bundesregierung. Ja. Man will allen möglichst etwas Gutes tun, damit sie am Ende einen auch wählen. Und strukturelle Probleme werden halt na, sehr ungern angegangen und werden unter Druck gemacht. Ja. Die letzten strukturellen Veränderungen in Deutschland sind unter Gerhard Schröder gemacht worden und das ist schon bald 20 Jahre her. Und so ist es in Südeuropa aus meiner Sicht auch. Die strukturellen Probleme werden nicht angegangen und die Probleme werden halt auf eine nächsthöhere Ebene verlagert, nämlich auf die europäische Ebene. Das ist nämlich einfacher, ich mal, auf die EU und ihre mangelnde Finanzkraft zu schimpfen und dass sie zu wenig tut, als wenn man als italienischer Ministerpräsident eine Arbeitsmarktreform einleitet und das Arbeitsrecht verändert und flexibler gestaltet und es dazu führt, dass vielleicht ähm, ja, Entlassungen stattfinden, die dann mittelbar vielleicht wieder dazu führen, dass junge Leute auch eingestellt werden. Aber der erste Schritt, dass erstmal Leute auch ähm, ja, entlassen werden, das ist erstmal etwas, was nicht sehr populär ist.
1: Sie haben es angesprochen, es gibt geradezu aufreizend, aufreizend laxe Staatshaushalte mancher südlichen Mitgliedsländer der Europäischen Union. Dabei wird, so scheint mir, dringend gebraucht Solidarität und Verantwortung, und zwar in beide Richtungen gegenüber den Geberländern, mindestens im gleichen Maße wie gegenüber den. Länder. Wie etwa soll einer alleinerziehenden kroatischen Altenpflegerin erklärt werden, erklärt werden, weswegen sie das Rentenprogramm für französische Eisenbahner mitfinanzieren soll?
2: Genau, das ist genau der Punkt. Da wird der Solidaritätsbegriff pervertiert. Solidarität ist ja keine staatliche Kategorie. Das wird zwar in Europa immer so äh, überhöht, aber Solidarität ist eher etwas unter Mitmenschen. Ja, wenn es Ihnen schlecht geht äh, und ich helfe Ihnen, dann leiste ich Solidarität mit Ihnen. Ja? Und Sie sagen dann am Ende äh, hoffentlich Dankeschön, wenn, ich, äh, wenn Sie damit zufrieden waren. Aber die Solidarität, die eine deutsche Regierung gegenüber einer italienischen leistet, die, naja, die, die kostet ja die deutsche Regierung nichts. Also die, Frau Merkel als Bundeskanzlerin verzichtet ja nicht auf irgendetwas, sondern sie gibt das Geld anderer Leute aus. Dafür ist sie natürlich auch gewählt und so. Alles schön und gut, aber mit Solidarität hat das nichts zu tun. Ich möchte noch vor einer äh, Sache... Äh, warnen, die Sie so auch angedeutet haben. Italien äh, ist ja nicht ein Land, das besonders unsolide im klassischen Sinne mit seinen Finanzen umgeht, sondern es sind Nettozahler äh, in den EU-Haushalt. Sie haben auch äh, durchaus Primärüberschüsse in den letzten Jahren erzielt. Äh, was bei Italien das Problem ist, sind die strukturellen Fragen. dass äh, es wirkliche Reformen im, im bürokratischen Bereich, äh, im Arbeitsmarkt und so weiter in den letzten Jahren versäumt hat und deshalb auch ähm, ja, in den letzten 10, 15 Jahren faktisch kein Wirtschaftswachstum erzielt hat und deshalb die gesamtstaatliche Verschuldung ähm, weiter anwächst äh, und in diesem Jahr sogar auf 160 Prozent anwachsen wird zur Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, ähm, das, was Geschehen ist, ist die Konservierung äh, des Ist-Zustandes in Italien über viele, viele Jahre. Und das hat dazu geführt, dass das Land heute äh, diese Probleme hat. Das gilt im Übrigen in ähnlicher Weise äh, vielleicht auch für Griechenland, für Griechenland vielleicht noch in viel extremerer Form, weil die beides gemacht haben. Sie haben mehr ausgegeben und haben gleichzeitig auch ihre Reformen noch versäumt. Das heißt, die Wirtschaft ist runtergefahren worden. Aber der Euro, die Niedrigzinspolitik, die hat in den letzten Jahren dazu geführt, dass man zwar ein bisschen Zeit gewonnen hat, aber dass die Länder in ihrer Reformfreudigkeit völlig alarmt sind und sich darauf verlassen haben, dass das immer so weitergeht, wie es bisher der Fall war.
1: Da wird also eben wieder mal Zeit gekauft, die, wie wir aus der Staatsschuldenkrise kennen. Genau. Zeit gekauft, die dann effektiv nicht wirklich gedutzt wird. So ist es. Und äh, was nun den Hang zum Zentralismus der Europäischen Union angeht, möge man auch nochmal vielleicht darüber nachdenken, dass Größe nicht unbedingt ein Ausdruck von Effizienz ist. Das heißt die Sub subsidiäre Ausrichtung. Die wird
2: Absolut.
1: Die ich wird finde dringend gebraucht.
2: Die Corona Krise in Deutschland hat ja auch gezeigt, dass föderale Strukturen und Dezentralität ihre großen Vorteile hat. Ja, dass wir landesweit Gesundheitsämter haben, die eben nicht dem Bundesgesundheitsminister unterstellt sind, sondern im Kern erstmal dem, dem Landrat und mittelbar dann der eigenen Landesregierung, dass wir dezentrale Krankenhausstrukturen haben, dass wir ein breit gefächertes Netz von ähm, Laboren haben, staatlichen, aber im Wesentlichen private Labore auch haben. Ähm, das hat uns, glaube ich, jetzt in der Krise schon enorm geholfen und ja, hat sich gezeigt, dass das ein wesentlicher Vorteil gegenüber eher äh, zentralistisch äh, regierten Ländern wie Frankreich beispielsweise der Fall ist.
1: Die Leistungsversprechung der Politik, und die sind ja erheblich, und sie sind als, als implizite Verschuldung zu verstehen, nehmen kommende Generationen mit in Haftung und ganz besonders eben auch die Wirtschaftsunternehmen. Der zunehmende Eingriff in wirtschaftliche Zusammenhänge, quasi eine Politik gegen Adam Riese, gebiert immer wieder neue Probleme, die immer wieder mehr mit mehr öffentlichem Geld gestopft werden müssen, ein Ausweg daraus kann eigentlich nur darin bestehen, dass wir uns konsequent und strikt auf die soziale Marktwirtschaft Ludwig-Erhardscher Prägung besinnen und die weiter exportieren. Denn der Markt regelt dann am Ende des Tages doch viel effizienter als Schulden.
2: Ja, sicher. Und ähm, gerade in der heutigen Zeit muss man Erhard äh, Zitieren, der ja mal gesagt hat, jede Ausgabe des Staates beruht auf dem Verzicht seiner Bürger und äh, genau das muss man jetzt auch wieder äh, ins Gedächtnis oder in, ins kollektive Gedächtnis Deutschlands zurückholen. Wir meinen ja, äh, das, was jetzt geschieht, äh, ja, wäre alles so ohne weiteres möglich. Ich glaube das nicht. Was wir brauchen, sind eher auch wieder strukturelle Veränderungen, Verlässlichkeit in der Politik, Berechenbarkeit in der Politik. Das ist, glaube ich, etwas, was was viel, viel wichtiger ist, als jetzt jeder Berufsgruppe ein gesondertes Paket zu schnüren. Das, glaube ich, ist nicht schlau, weil das am Ende, ja, die öffentlichen Haushalte überfordert und am Ende tatsächlich dann äh, die Konsumgüterinflation droht. Das, was äh, die EZB immer erzeugen will, äh, das werden wir dann äh, nach, äh, nach einer gewissen Zeit mit Sicherheit erleben.
1: Vielleicht beginnt es gleich mal bei der Präzisierung der Be Begrifflichkeiten. Man hört im Zusammenhang mit den Corona-Bonds immer wieder das Schlagwort von einem Wiederaufbaufonds. Nach meiner Beobachtung ist quer durch Europa keine Industrieanlage zerstört, keine Fabrik abgebrannt, keine Brücke eingestürzt. Ja. Also Wiederaufbaufonds stimmt insofern nicht, weil einfach nichts wieder aufgebaut werden muss, sondern es ist alles vorhanden. Es muss wieder hochgefahren werden. Und da meine ich, haben dann doch die Bürger ein Recht, danach zu fragen in welcher Weise wird unser Geld ausgegeben, wie effizient ist es? Haben wir denn tatsächlich die Mechanismen, diese Kontrollmechanismen, die quasi die von Ihnen angesprochenen süditalienischen Autobahnen, spanischen Flughäfen und völlig überflüssige Seehäfen Nein, verhindern? Ich, glaube,
2: ich glaube, solche Ineffizienzen der öffentlichen Haushalte und der öffentlichen Strukturen kann man nur durch Knappheit ähm, lösen. Nur, das ist, nur dann ist das möglich. Ähm, wenn man so tut und es auch vielleicht auch kann, ähm, immer mehr Geld zu produzieren, immer mehr Geld ins Schaufenster zu stellen. Ähm, ja, dann ist der, Missbrauch Tür und, da ist der Missbrauch Tür und Tor geöffnet. Das halte ich für ein, ein großes Problem und ähm, sollte man auch äh, möglichst vermeiden. Deshalb sind in solchen Phrasen, äh, sind strukturelle Reformen äh, dann äh, wichtig. Äh, wenn nicht dann, wann, wann sollte man sie sonst machen? Ja? Äh, die Hartz-IV-Reformen sind auch in einer Phase gemacht worden, wo Deutschland äh, der kranke Mann Europas war und äh, davon zehren wir heute noch. Und ich glaube, jetzt muss man auch diese strukturellen äh, Fragen äh, auch in Deutschland lösen. Ja? Ähm, das hat auch sehr viel damit zu tun, dass sich der Staat in alle Fragen inzwischen einmischt. Ja? Wir haben einen Staatsanteil von nahezu 50 Prozent. Ähm, das heißt, jeder Euro geht zur Hälfte mindestens äh, durch staatliche Hände. Und da bleibt immer etwas hängen. Und die klebrigen Hände des Staates, äh, die führen letztendlich dazu, dass, ja, dass Innovation und dass ähm, ja, selbstständige Unternehmer eben gehemmt werden in ihrer Kreativität und ihrer Schaffenskraft.
1: Der deutsche Familienunternehmer Jürgen Heräus, einer der Kläger in Karlsruhe gegen ja. das EZB-Aufbauprogramm, zitierte sein Großvater, indem er an dessen Aussage erinnerte. Der Großvater, Herr Reus, hat seinen Enkel gemahnt, sei vorsichtig, wenn dir billiges Geld angeboten wird. Es macht dumm.
2: Ja, und da ist auch was dran. Ähm, weil das, wie gesagt, ähm, ja, das Nachdenken verhindert, ja oder untergräbt, ja nur und wenn man
1: Innovationen einfach nicht befördert, ne? wir, wir
2: ziehen, genau wir, genau wir, die, die ganze Kreativität wird genommen, denn äh, normalerweise muss man immer überlegen, wie, wie wofür gibt man das Geld aus, wo investiert man es, ist es sinnvoll jetzt zu investieren auch zu diesem Betrag und wenn diese Knappheiten alle äh, verloren gehen naja, dann ist klar, dann, dann, dann läuft das am Ende nicht gut, sondern es wird am Ende dazu führen, dass die Fehlinvestitionen nicht nur auf staatlicher Seite, sondern auch auf privater oder unternehmerischer Seite zunehmen. Und das wird irgendwann bestraft, da dürfen wir uns nichts vormachen. Und der Zins, das ist letztendlich... Ähm, eine tolle Erfindung, denn er ist letztendlich der Preis für Investitionen. Und wenn dieser Zins kaputt gemacht wird, dann hat auch eine Investition keinen Preis mehr. Ja, dann kann man in alles investieren und alles kaufen. Und dann gibt es eben keine Abwägung mehr, die es sonst geben würde.
1: Herr Schäffler, die Probleme der Schlamassel ist enorm. Wir werden noch lange Jahre damit zu tun haben. Hoffentlich gelingt es, den Schlamassel abzutragen und ihn vor allem wieder zu kanalisieren in die richtige Richtung, um gemeinsam Leitlinien äh, zu erarbeiten, zu diskutieren. Ja. Freue ich mich darauf und ich bin mir ganz sicher, dass wir seit unseres beider Erwerbslebens nie tief damit beschäftigt sein werden, äh, Lösungen herbeizuführen. Insofern freue ich mich darauf, wenn ich Sie auch. In der kommenden Zeit immer wieder einmal als Gesprächspartner begrüßen darf. Auch immer die, gerne. Gut. Auch zu tagesaktuellen Fragen. Und in diesem Sinne ein herzliches Dankeschön und ein Auf Wiedersehen. Nach Münster sind Sie offensichtlich. In Münster jetzt das.
2: In Bünde, in Ostwestfalen. In
1: Ostwestfalen. Ost Ost auch nicht schlecht. Stimmt. Ihnen gute Zeit und einen schönen Tag. Herzlichen Dank.
0: Ihnen auch. Alles Gute. Wir danken Ihnen für das Zuhören. In unserer nächsten Folge spricht die Vorsitzende des Europäischen Ethikrates und Medizinerin Christiane Wopen über die ethischen Herausforderungen während der Corona-Pandemie. wird – eine Produktion der Repräsentanzen der WIRT-Gruppe